0: Dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Hà Nho và Thành Trung xin chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý. Tăng tốc các công trình giao thông trọng điểm ngay từ đầu năm, cà phê tăng giá nông dân vui mừng, doanh nghiệp lo lắng. Kết nối phát huy tiềm năng ba tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa và Ninh Thuận.
2: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Quán triệt thực hiện nghị quyết số 01 ngày 5 tháng 1 năm 2023 của Chính phủ. Ngành giao thông vận tải đang triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2024, đặc biệt là các dự án trọng điểm quan trọng quốc gia, đường cao tốc, liên vùng, ven biển và các chương trình mục tiêu quốc gia, phấn đấu giải ngân trên 95% kế hoạch được giao. Phóng viên Hà Nho thông tin.
1: Trong điều kiện hiện nay, khi tình hình kinh tế thế giới khu vực tiếp tục Diễn biến phức tạp khó lường dự báo trong năm 2024 ngành giao thu vật tải phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức khi đang triển khai đồng loạt nhiều dự án quan trọng quốc gia với quy mô lớn công tác giải phóng mặt bằng Mặc dù đã đi sớm một bước nhưng còn nhiều vướng mắc tình hình cung ứng vật liệu đặc biệt là nguồn cát đắp vẫn còn khó khăn thời tiết thiên tai diễn biến phức tạp khó lường vì vậy để chuẩn bị nguồn vật liệu đáp ứng được nhu cầu đầu tư rất lớn hiện nay thì công tác đôn đốc kiểm tra giám sát gắn liền với việc đảm bảo chất lượng nguồn vật liệu đầu vào cần thực sự sát sao vì đây là các yêu cầu để đảm bảo tiến độ và chất lượng giải ngân các công trình giao thông ông Nguyễn Quyết Tiến cục trưởng cục quản lý đầu tư xây dựng bộ giao thông vận tải cho biết
3: sự vào cuộc tích cực của các địa phương đó, đóng vai trò rất quan trọng trong những quá trình tổ chức thực hiện về cái nguồn gốc của vật tư vật liệu có cái sự giả soát kiểm tra đánh giá cụ thể tư vật liệu đưa vào dự án là phải đảm bảo để đảm bảo được tiến độ thì cái khó khăn hướng mắt là đầu tiên về giải phóng mặt bằng và vật liệu xây dựng vấn đề giá thế làm sao ba cái vấn đề đó được giải quyết một cách đồng bộ thì sẽ đáp ứng được cái chất lượng và tiến độ của dự án
1: trên cơ sở phát huy kế thừa những kết quả đạt được khắc phục các tồn tại hạn chế của năm 2023 quán triệt thực hiện nghị quyết số 01 của chính phủ Nhằm triển khai các dự án đáp ứng tiến độ, chất lượng, phấn đấu giải ngân trên 90% kế hoạch được giao năm 2024, bảo đảm công khai minh bạch, không tiêu cực thất thoát, lãng phí trong quá trình thực hiện, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Thủ trưởng các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các cơ quan tham mưu có liên quan của Bộ cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu quyết tâm cao nhất, không ngừng đổi mới sáng tạo đoàn kết đồng lòng trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Danh Huy nhấn mạnh
3: mà giải là kết quả của việc đẩy nhanh tiến độ
0: của các thi công ngoài được kết quả này là của việc cái cách thể chế để mà tạo được kiện người dân và doanh nghiệp tại vì tiến trường nhanh thì giải nhanh giải
3: được giải từ chặt chẽ là khó bài các vấn chúng tôi có những hình thì cũng giải được cả chế để mà thời
0: gian mà mình cũng ngắn lại ngày xưa có báo đồng chí là làm việc là thứ sáu thứ hai thứ sáu là giải ngân thôi mỗi lần có bạn cùng có
3: bố chỉ dùng một có đấy đủ đấy
1: Phát huy kinh nghiệm quản lý dự án trong nhiều năm qua của ngành, theo yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải, các ban quản lý dự án, đại diện chủ đầu tư khẩn trương triển khai dự toán chi theo kế hoạch được giao, để nhanh hoàn thiện thủ tục thanh toán với kho bạc nhà nước khi có khối lượng được nghiệm thu, kịp thời thực hiện ghi thu ghi chi vốn ODA và vay ưu đãi đã thực hiện với kho bạc nhà nước, xử lý nghiêm cán bộ phòng ban không tuân thủ quy trình giải ngân gây khó khăn cho đơn vị khi làm thủ tục thanh toán. Bước tiếp theo là lập kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng tháng, từng quý và xác định rõ các mốc tiến độ giải ngân đối với từng dự án. Ông Nguyễn Vũ Quý, Giám đốc Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, nêu kinh nghiệm.
0: Phải có sự đổi mới, tìm mọi cách. đương nhiên là nó phải đảm bảo những cái pháp lý đã đề ra, pháp lý theo quy định để đạt được những cái mục tiêu, những yêu cầu trực tiếp. Đây là của lãnh đạo bộ, của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Ngoài ra thì cái vấn đề thứ hai cũng rất là ngắn gọn thôi, tức là vấn đề là chúng ta là phải với bạn ấy, là phải đổi mới sáng tạo quyết tâm nỗ lực và đồng thời là phải kèm theo đó là phải song song với cái mảng là về cái việc mà kiểm soát về tiến độ về chất lượng về đảm bảo mỹ sinh trường để mà an toàn lao động trong mọi
3: công việc.
1: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đang triển khai, đảm bảo tiến độ chất lượng yêu cầu. Chủ động quyết liệt chỉ đạo, cử cán bộ có đủ thẩm quyền, thường xuyên có mặt tại hiện trường, phối hợp làm việc với các địa phương để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng. Là nhà thầu tham gia nhiều dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, tư lệnh binh đoàn 12, chủ tịch hội đồng thành viên tổng công ty xây dựng Trường Sơn, nêu kinh nghiệm thực tế khi thi công cao tốc.
3: Chúng tôi đã đúc chúng tranh, muốn làm các dự án đường cao tốc. doanh nghiệp phải có đủ thực lực tức là vừa con người, vừa vốn, vừa thiết bị. khi chúng tôi cần tập trung nguồn lực thiết bị con người để chúng tôi có thể điều động lên hàng ngàn thiết bị rồi hàng ngàn con người triển khai đồng loạt để đảm bảo chế độ. Phải nâng cao năng lực công tác quản lý điều hành thì mới đáp ứng được yêu cầu.
1: Ngành Giao thông vận tải tiếp tục xác định kết quả giải ngân kế hoạch đăng ký đầu năm là tiêu chí chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác năm nay của Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan đơn vị lấy tiêu chí kế hoạch giải ngân của đơn vị để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cán bộ có liên quan. Sớm hoàn thành các dự án trọng điểm theo kế hoạch góp phần bảo đảm mục tiêu tăng trưởng của nền kinh tế và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội theo mục tiêu chung của cả nước. Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
2: Xin chuyển sang một nội dung kinh tế khác. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu niên vụ cà phê 2023-2024 giá cà phê tăng cao và luôn duy trì ở mức trên 80.000 đồng một kg. Bên cạnh niềm vui được mùa, được giá của người trồng cà phê là những băn khoăn của cả ngành hàng. Phóng viên Hương Lý, thường trú tại khu vực Tây Nguyên, có cuộc phỏng vấn ông Trịnh Đức Minh, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột về cả lợi ích và rủi ro, thách thức của ngành hàng cà phê trên nền giá mới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, với giá cà phê tăng cao từ đầu niên vụ tới nay, người trồng cà phê ở Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung thì rất phấn khởi. Vậy theo ông giá cà phê tăng đã tác động tích cực như thế nào đối với lại nhiều trồng cà phê ạ?
3: Việc giá tăng trước hết mặt tích cực làm cho đời sống của người sản xuất cà phê được tăng lên. Người nông dân có của ăn, của để để, tái đầu tư cho cà phê tốt hơn và không chạy theo những cây trồng khác. Hoặc là nếu có trồng những cây trồng khác thì không giữ cây cà phê. Thì đó là một cái yếu tố rất quan trọng, duy trì tính bền vững của ngành hàng. Thế nếu người nông dân không hạm cái cây cà phê nữa, thì cái ngành cà phê hàng càng suy giảm theo chiều hướng xấu đi. Đó là cung không đủ cầu.
1: Vậy việc giá cà phê tăng cao thì hoàn toàn đem đến sự tích cực đối với ngành hàng cà phê không thưa ông?
3: Đấy là cái mặt tích cực. Tuy nhiên, cái mặt ảnh hưởng thì nó có mấy cái vấn đề lớn, cái này là thứ nhất. Và nó kích thích người nông dân chạy theo cái lợi ích ngắn hạn Không đầu tư vào chất lượng mà chạy theo về sản lượng Và đây là cái yếu tố ảnh hưởng tới sản xuất cà phê chất lượng cao và cà phê đặc sản Và ảnh hưởng tới tâm lý nữa Người ta nhận thấy rằng không cần phải làm cà phê chất lượng cao thì vẫn có được giá tốt Cái giá cao thì nó ảnh hưởng tới thị trường tiêu dùng Các cái nhà rang là để đưa cái cà phê rang cho tới các quán khách hàng của mình để bán lẻ tới người tiêu dùng thì các cái nhà rang trước đây á với cái giá bốn 000 ngàn thì họ rang xong họ bán tám chục trăm nghìn. bây giờ giá nguyên liệu tăng gấp đôi, họ có tăng tương ứng là gấp đôi không? Nhưng mà hiện giờ á, mình thấy rằng cái giá đến tay người tiêu dùng cà phê á, gần như nó chưa tăng hoặc là nó tăng không đáng kể, bởi vì tất cả các tác nhân trong chủ ngân hàng đang phải tìm cách thay thế cái hàng cà phê chất lượng thấp để tồn tại.
1: Để duy trì được chất lượng, sản lượng và giữ vững tính bền vững của ngành hàng cà phê, thì theo ông chúng ta cần có những giải pháp gì và quan tâm đến vấn đề này như thế nào?
3: Để duy trì được chất lượng, sản lượng và giữ vững cái tính bền vững của ngành cà phê á, phải chính sách, cái đầu tư thích đáng để cho cái mối liên kết giữa người sản xuất và nhà rang, nhà thương mại nó bền vững, nó thực chất và hiện giờ là ngành cà phê đặc sản đi theo cái vấn Tuy nhiên, mình cũng phải thấy rằng, ngành cà phê thế giới đã qua cái thời kỳ cà phê giá rẻ rồi. Bây giờ việc tăng giá như vậy là một cái lẽ công bằng. thì người nông dân này nó mới ở lại với cái cà phê, người nó mới sống được. Có lẽ sau cái đợt này á thì cái chuyện cà phê giá rẻ nó cũng không còn nữa. Và quan trọng nhất là cái giải pháp xúc tiến thương mại, quảng bá ở thị trường tiếp tục làm cho là thật tốt. Cái câu chuyện cà phê của mình để người tiêu dùng biết.
1: Vâng, cảm ơn ông Trịnh Đức Minh, Chủ tịch Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột.
2: Thưa quý vị và các bạn, ba tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa và Ninh Thuận có nhiều nét tương đồng về tiềm năng lợi thế. Cả ba địa phương này đang liên kết để phát huy hiệu quả, tạo động lực mới cho kinh tế khu vực miền Trung. Phóng viên Thái Bình thường trú tại miền Trung phản ánh.
0: Ba tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa và Ninh Thuận có đường bờ biển gần 700 km và vùng biển rộng lớn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế biển ven biển. Đây cũng là cửa ngõ ra biển chính của khu vực Tây Nguyên, kết nối hành lang kinh tế Đông Tây. Nơi đây có vai trò động lực thúc đẩy phát triển chung của khu vực Nam Trung Bộ Tây Nguyên. Khu vực này có nhiều tiềm năng để phát triển ở lĩnh vực như hàng hải, nuôi trồng, khai thác tùy sản, công nghiệp đóng tàu, dịch vụ du lịch. Lâu nay, sự liên kết giữa ba địa phương này vẫn còn lỏng lẻo, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế sẵn có, nhất là lĩnh vực du lịch. Ông Hoàng Văn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang Khánh Hòa cho biết, hai tỉnh Ninh Thuận, Phú Yên có rất nhiều di tích lịch sử, văn hóa gắn liền với văn hóa trăm. Nếu giữa ba địa phương, doanh nghiệp có sự liên kết tốt sẽ thu hút được thêm nhiều khách du lịch. Du khách bao giờ
3: tìm đòi cái mới mà những cái ở Ninh Thuận có mà Khánh Hòa lại không có và những cái ở Khánh Hòa có Ninh Thuận có mà lại ở Phú Yên chưa có. Cho nên cái nếu như tua khách 5 ngày họ sẽ kéo ra là, là 15 ngày, Thì lưu trú chính sách của nhà nước là cởi mở, có thể phát triển bền vững.
0: Hiện nay, khoảng cách phát triển cả về kinh tế xã hội lẫn đời sống người dân giữa Phú Yên, Khánh Hòa và Ninh Thuận còn tương đối lớn. Các ngành kinh tế chủ lực của các địa phương đều có sự trùng lắp dẫn đến cơ cấu đầu tư giàn trải. Ba địa phương liền kề nhưng địa hình bị chia cắt bởi nhiều đồi núi đèo dốc. Các địa phương đang tập trung đầu tư xây dựng hoàn thiện dự án giao thông theo trục dọc để tháo gỡ khó khăn này. Ngoài quốc lộ 1A, dự án cao tốc Bắc Nam qua ba tỉnh đang khẩn trương thi công. Dự kiến sẽ thông suốt vào đầu năm 2026. Các tỉnh này cũng đang đầu tư xây dựng các dự án đường ven biển. Ông Nguyễn Phương Đông, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên cho biết giao thông đường bộ rút ngắn thời gian di chuyển sẽ giúp liên kết các sản phẩm giữa 3 địa phương thuận lợi hơn. Cao tốc là xong, quốc lộ 1 hiện có rồi, còn đường ven biển thì qua nửa nhiệm kỳ sau mới hoàn thành. 3 tuyến này hình thành lưu thông hàng hóa giữa 3 tỉnh được thuận tiện hơn. Đặc biệt là khu quân tế Nam Phú Yên với khu quân tế quần phòng tạo cứu hết cho cái khu vực miền Trung phát triển công nghiệp với khai thác cái lợi thế cảng biển, phát triển du lịch sẽ kéo được khách. Hiện nay, Khánh Hòa đang triển khai các nghị quyết của Trung ương về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để các tỉnh Ninh Thuận, Phú Yên liên kết hợp tác để phát triển. Vừa qua, ba tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa và Ninh Thuận đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác trong 7 ngành lĩnh vực trọng tâm gồm: công nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, xúc tiến đầu tư, thương mại, dịch vụ du lịch, văn hóa, giao thông vận tải, y tế, giáo dục và đào tạo, lao động, việc làm, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, an ninh quốc phòng. Ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận cho biết, các điểm nghẽn dần được tháo gỡ, ba địa phương cần hợp tác liên kết có chiến lược rõ ràng để phát huy thế mạnh của từng tỉnh và của cả ba tỉnh tạo nên sức mạnh tổng hợp.
3: cái tồn tại cái khó khăn và cũng là cái điểm nghẽn trong sự phát triển du lịch của của các tỉnh hiện nay đang bắt đầu có cái sự trở dậy còn khánh hòa thì cơ bản đã, đã có thể nghĩ lại được hai ba đêm có chỗ chơi ngoài cái việc chung thì cái việc riêng của từng tỉnh thì chúng ta cố gắng phải tạo ra những cái sản phẩm du lịch là của mình nhiều hơn nữa và cái này là cái điểm nghẽn của những tỉnh trong đó có ninh thuận.
0: Ông Trần Duy Đông, thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng các địa phương này cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc xây dựng quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030 để nhận diện đúng cơ hội hợp tác giữa các địa phương, hình thành chuỗi giá trị liên kết phát triển tiềm năng của mỗi tỉnh cũng như cả vùng. Để phát huy hiệu quả quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các tỉnh nên lập kế hoạch 5 năm, hàng năm, các chương trình phát triển trọng điểm, các dự án cụ thể để triển khai thực hiện quy hoạch và tập trung triển khai các dự án công trình trọng điểm của từng tỉnh cũng như các dự án liên kết vùng. Thứ trưởng Trần duy đông đề nghị trước mắt các tỉnh chủ động nghiên cứu phối hợp với bộ ngành trung ương đề xuất xây dựng cơ chế chính sách đặc thù mang tính đột phá tháo gỡ điểm nghẽn để tạo động lực phát triển. Tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế biển thông qua nâng cao hiệu quả của các khu công nghiệp, khu kinh tế ven biển, giả soát điều chỉnh phân chia các khu chức năng, các khu kinh tế ven biển, khu công nghiệp, cảng biển. Cảng Hồng Không tại ba tỉnh để tăng cường liên kết, hạn chế tối đa sự cạnh tranh trong phân bổ và thu hút các nguồn lực.
2: Quý vị và các bạn thân mến, nội dung thông tin về kết nối phát huy tiềm năng ba tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa và Ninh Thuận, phát triển kinh tế vùng vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.